0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Neste mês de janeiro, o calendário cultural do Brasil tem mais um motivo para a celebração. É que há 100 anos nascia o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, um dos principais nomes da literatura brasileira do século XX e, por que não dizer, de todos os tempos. No episódio desta semana do podcast Rio Bravo, nosso convidado é o escritor e pesquisador Antônio Carlos Sequim, membro da Academia Brasileira de Letras e que há 40 anos investiga a poesia de João Cabral de Melo Neto. Ele vai dizer para a gente por que é que a obra do poeta vai além do seu tempo. Antônio Carlos Sequim, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: E eu digo que o prazer é meu estar aqui para poder conversar sobre a poesia de João Cabral.
1: Para a gente começar, eu queria que você compartilhasse conosco um pouco da sua relação com o poeta João Cabral de Melo Neto. Foi uma relação que vai além da conexão entre pesquisador e tema de pesquisa, certo?
0: Exatamente. Eu tive um contato, digamos, literário com a obra dele bastante cedo e depois eu complementei também com um contato de natureza pessoal. Né? Mas devo dizer que mesmo nesses encontros pessoais em que ele foi muito afetuoso, muito receptivo às minhas demandas, é, o meu foco principal era sempre a valorização e o desdobramento de questões da poesia
1: dele, que eu estudo há cerca de 40 anos, mais ou menos. né? E quais eram esses elementos da poesia do João Cabral de Melo Neto que te chamavam a atenção naquela época e que ainda te encantam, te sinalizam algo de interessante em relação à literatura dele?
0: O principal encanto, para mim, que sempre foi uma pessoa ligada à ideia da construção, da forma bem elaborada, né? o principal encanto, nesse aspecto da forma, é a tremenda consciência do que ele faz. Né? É um poeta que desconfia da inspiração e que acredita muito no trabalho. Por outro lado, esse trabalho não fica numa torre de marfim, porque há um certo, uma certa tendência a dividir os artistas, os poetas, em duas categorias. Aqueles que trabalham os temas, os conteúdos populares, e aqueles que que ficam um meio no esteticismo, na elaboração de formas herméticas. João Cabral faz a ponte entre essas duas coisas. né? Ele o tempo inteiro, a meu ver, é um poeta claro, é um poeta engajado, é um poeta consciente e com um grande grau de comunicabilidade. E, por outro lado, ele nunca abriu mão da consciência da criação. Quer dizer, ele nunca facilitou nada. E eu acho que não é que a poesia dele seja difícil, é que às vezes o leitor é que é fácil. O leitor espera tudo muito explicado, o leitor espera tudo muito óbvio. E João Cabral
1: é claro, mas não é um poeta óbvio, eu diria assim. É notório que os clássicos são aquelas obras e autores que permanecem relevantes para além do período em que foram editados e publicados. Nesse sentido, o que o João Cabral de Melo Neto escreveu que ainda hoje diz respeito e cala tão fundo na cultura brasileira?
0: O importante aqui no clássico é que ele fala para o homem de seu tempo e fala para o homem além de seu tempo. Os poetas menores é, é, mesmo bem intencionados aqueles poetas engajados né? houve dezenas deles é, nos anos 50 e 60 começo dos anos 60 no Brasil o que acontece com esses poetas que só falam para o homem de seu tempo é que o tempo passa e esses poemas e essas obras passam juntos o grande desafio e não há fórmula mágica para isso né? é o poeta conseguir projetar algo que vai além do seu tempo. E é isso que João Cabral faz. E aí eu volto à questão inicial. é O poeta, para fazer alguma coisa além do seu tempo, tem que deixar isso marcado pela construção literária. Não é pelo conteúdo, porque o conteúdo você encontra no jornal, você encontra no comício, você encontra no, no panfleto. Mas dizer aquilo uma forma que encante, isso é para bem poucos, é por isso que a obra de João Cabral permanece nessa conciliação muito difícil do que é, por exemplo, uma poesia social, porque normalmente os poetas fazem, eh, os poetas menores, né, eles se ocupam do social e esquecem a poesia. João Cabral primeiro faz poesia e depois, como adjetivo, essa poesia é social. E
1: como é que o João Cabral lidava com o fato de que uma das suas obras tinha se transformado numa referência para conhecer e para compreender todo tudo que ele tinha escrito? Eu me refiro aqui à Morte, Vida e Severina.
0: Ele recebia isso mal. Ele não gostava mesmo. Né? Ele não gostava não porque ele desvalorizasse Morte, Vida e Severina. Eu acho até que de vez em quando ele desvalorizava... É, intencionalmente Morte e Vida Severina, porque ele não aguentava mais ser conhecido como o poeta de um poema só. É, então, essas brincadeiras, essas ironias que ele fazia contra Morte e Vida Severina, era uma maneira é, avessa de ficar dizendo, por favor, leiam as outras obras também, eu não sou apenas isso, eu não sou apenas esse autor dessa peça. E para, digamos, corroborar esse argumento, ele não deixava de dar uma espetada na Maria Clara Machado, né? que era a, aquela, a grande autora de teatro infantil, Filha de Anilio Machado, e que era proprietária do lendário teatro tablado na Lagoa, no Rio de Janeiro, e que encomendou Morte e Vida Severina para João Cabral, ela queria fazer uma peça de Natal. E quando recebeu aquele texto, ela simplesmente desistiu, disse que não podia fazer, e alegou, deu umas desculpas ali, né, dizendo que tinha muito personagem, que ia ser difícil colocar aquilo no palco. Né? E João Cabral, então, meio ironicamente, gostava de lembrar. Pois é, acho que essa, esse texto não deve ser muito bom, não, porque até a, a Maria Clara Machado pediu e não, e não quis é, encenar. Evidentemente, isso é uma ironia, porque poucos anos depois esse texto se tornou o maior sucesso de toda a
1: história da poesia brasileira, sem dúvida ainda em relação à obra do João Cabral, Sequim, comenta pra gente um pouco a respeito do projeto literário, se comparado com outros autores brasileiros do século XX, da poesia a gente percebe aqui uma relação de continuidade ou de contraste na sua avaliação?
0: Totalmente de contraste, eu cheguei a escrever um ensaio que há poetas e grandes poetas que acrescentam capítulos novos à história da poesia do seu país. E no caso de João Cabral, em vez de ele acrescentar um capítulo, eu disse que ele criou uma nova gramática, uma nova maneira de conceituar o que seja poesia E evidentemente a, a primeira reação é de recusa Porque você vai para um livro profundamente novo Usando os parâmetros que você utilizava Para livros de outra natureza Então é tão diferente aquilo Que a estranheza e a recusa costumam ser as primeiras reações, mas com o tempo ele conseguiu o que é o ideal, é o sonho do artista, né? É de criar os seus leitores. Leitores que não iam para se reconhecer na poesia dele, mas leitores que tinham que se transformar para poder começar a usufruir daquela poesia. Portanto, ele tem esse mérito é, extraordinário, né? e mesmo na literatura brasileira, a gente vê que não tem nenhuma linha é, imediata onde ele se vincule, a qual ele se vincule. né? Ele não, não é herdeiro é, do modernismo de 22, do poema Piada, do Verso Livre, ele não é muito menos ainda herdeiro, do simbolismo ou do romantismo que ele detestava por serem estilos muito etéreos, muito transcendentais, muito pouco materiais. Né? Então você vê ele criando um espaço que é muito próprio. Ele, cronologicamente, está situado na geração de 45. Essa geração de 45, que é injustamente atacada como um todo, como se só houvesse poetas ruins ali, né? O que, que ela faz? De um lado, ela rejeita a facilidade que ela dizia da poesia de 22. Então, diz, ah, não, a poesia não é só para fazer piada, não é só para fazer humor, não é só para fazer verso livre. É muito fácil fazer o verso livre. Tudo bem. Então, João Cabral pertence a, um, a, a uma geração que considerava isso, que a obra de arte não era uma coisa facilitada. Mas qual foi a grande jogada e a diferença dele? É que querendo recusar a herança modernista, em boa parte, a geração de 45, ela foi dialogar com formas tradicionais do século XIX antes, é o soneto que vem de 500 anos, né? E ela dialogou com o simbolismo e tratou de temas universais, né? É o homem, né? É a ideia do homem, é a ideia da morte, é a ideia do amor. O que é que João Cabral faz? Ele pega a consciência da forma e da construção e, em vez de colocar para temas abstratos como seus colegas, ele coloca para temas concretos e materiais, como a paisagem, como Pernambuco, como Recife, como a história e a geografia. Então, essa foi, digamos, a jogada diferencial dele, né? É, entrar num clima, digamos, de rigor de construção da geração de 45, mas colocar temas dentro desse rigor que a geração de 45, que era muito de essências e de metafísica, jamais utilizaria.
1: Assim como outros escritores brasileiros, João Cabral de Melo Neto foi diplomata de carreira e manteve um vínculo intenso com os lugares onde viveu. Qual a importância dessa vivência cultural para a obra literária do poeta?
0: Embora tenha sido diplomata em vários lugares, ele nunca abandonou dois Pernambuco, de onde ele veio E a Se Sevilha, para onde ele foi né? Esses dois espaços Que a meu ver Configuram também Duas realidades Uma áspera, máscula Ressequida, que é o sertão e que é Pernambuco E outra feminina, acolhedora Que é a Sevilha né? As bailadoras, andaluzas Etc né? é Esses dois espaços compunham a geografia ideal de João Cabral, geografia pessoal, geografia íntima, geografia poética, geografia é, literal, da, da paisagem que ele tanto amava em Pernambuco e na Espanha. E eu diria que fora esses dois lugares, todos os demais foram postos acidentais ou incidentais. Deixaram poucas marcas nele, que, aliás, era um poeta que confessadamente dizia que ele só trabalhava na base das obsessões. Não muitas coisas, poucas coisas obsessivamente visitadas, obsessivamente aprofundadas. Há um poema dele, intitulado Graciliano Ramos, que ele diz, falo somente com o que falo, com as mesmas 20 palavras girando em redor do sol, que as limpa do que não é faca. Esse é o ideal dele. Bastam 20 palavras, palavras limpas e límpidas, e aí ele constrói o mundo inteiro.
1: Nesse tratamento ainda poético, qual que é o valor da memória para o trabalho do João Cabral de Melo Neto?
0: João Cabral, de maneira auto-irônica e injusta, dizia que, assim, eu sou um poeta que não tem nenhuma imaginação, eu só tenho memória. É claro que isso aí a gente eh, não aceita, na medida em que toda a literatura é feita dessa química indissolúvel entre memória e imaginação. Não é pura memória, porque senão estaríamos no campo da biografia direta que nem a biografia é pura memória, né? mesmo a biografia mais realista ela tem um lado de imaginação ou de alguma mentira, mas também a literatura não é unicamente o arte, não é apenas imaginação, porque essa imaginação tem um solo, tem uma raiz, que é a memória, e no grande artista, essa imaginação transforma essa memória em alguma outra coisa que se chama a obra de arte. Mas se você pega a poesia eh, de João Cabral, a partir de certo ponto, eu diria mesmo já a partir dos anos 50, né, de O Cão Sem Plumas, ela passa a ser sistematicamente um relato de experiência. Claro que a experiência é transformada pelo poder da imaginação, a, a, a experiência transformada pela capacidade da metáfora e da imagem. Mas João Cabral não gostava de escrever, ou jamais escreveria, sobre coisas que ele não presenciou, que ele não estudou, que ele não viu. Escrever a partir da pura imaginação, para ele era algo totalmente impossível. Existe
1: uma tentação muito grande hoje de tomar o autor pela sua obra. No caso de João Cabral, é possível conhecer a personalidade do poeta a partir da poesia que ele escreveu?
0: Por incrível que pareça, eu acho que sim. Ele dizia que não, que ele tinha horror de se expor, né? Que ele achava que eh, poe... não cabia a poesia olhar para dentro e sim olhar sempre para fora. Não interessava ao poeta ou ao leitor eh, os fantasmas do escritor, a sua sensibilidade. Interessava que o poeta fosse cúmplice do leitor e deixar o leitor ver o que está do lado de fora, né? o mundo, as formas, as superfícies, os cheiros, é, os odores, a, as cores da realidade, da cidade e da natureza. Mas, por incrível que pareça, quanto mais João Cabral se escondia por trás desses objetos sobre os quais ele falava, né? É, quanto mais ele fazia uma poesia em terceira pessoa, falando da pedra, falando do rio, falando do sol, falando de Sevilha, a meu ver, mais ele se revelava. Ele se revelava não diretamente, mas através dos objetos que ele escolhia para representar a si próprio. Então, nesse sentido, é que eu também escrevi que João Cabral chegou... É um dos poetas mais autobiográficos que eu conheço, mesmo não tendo poema em primeira pessoa. Ele faz uma autobiografia em terceira pessoa. Ele está ali, naqueles objetos que ele escolhe.
1: Antônio Carlos Sequin, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Obrigado a você pela oportunidade
1: este foi mais um podcast Rio Bravo a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes no SoundCloud e no Spotify você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Rio Bravo e também no Facebook da Rio Bravo